0: Fala galera linda e maravilhosa, começando mais um mês, um incrível, maravilhoso, sensual e uma conexão que vai além dos, do, do continente norte-americano, uma conexão que atravessa o oceano e para lá, para em Portugal, na terra dele, Game gente... Shelter, Game que satisfação?
1: Nem me fala, é uma satisfação noturna quase que atravessa a madrugada para mim.
0: É verdade, pra, você, pra quem não sabe, a gente. É, o game tá no horário já. Tá na madrugada, eu tô à noite, mas pra ele já é madrugada, ou seja, ele é um guerreiro. Eu vou fazer um gesto aqui, eu quero saber se você já entendeu, pra quem não estiver vendo, veja quem não estiver tiver ouvindo. Eu vou fazer um gesto aqui, ó. Isso aqui tá errado, ó. Isso aqui tá errado, eu quero saber o que você acha disso.
1: É, eu acho que nunca deve se tirar o crachá, você tem toda a razão.
0: <risos> nunca deve. É um desrespeito com desrespeito quem. A desrespeito à é empresa. Que Exato, respeito exatamente. Desrespeito à
1: empresa, de respeito ao controle de segurança, desrespeito às catracas, não
0: é? Exatamente. E se fosse uma medalha no lugar do. Ah, baixado? nem me
1: fala, aí seria quase que um crime.
0: É um crime. Luiz não Guilherme é? Davidson, em primeiro lugar, e, é, antes de entrar nesse assunto, que é o assunto que está, acho que tem um mix de coisas aí rolando na Europa, que eu quero saber de você. Mas, Bem. primeira coisa, jogo. O que, que você achou do jogo? Todo
1: jogo que é longo. Com gols, anima, né? Sempre dá uma animada. Então, teve um gol de cada lado, longo, que é o que você espera de uma final, seja bem disputada, e foi. Mas, assim, aquele futebol meio feio em inglês, que eu já previa aí no curto, burocrático e tal. E uma Itália tentando inventar, mas, assim, eles inventam sem muita competência, mas eles tentam inventar, de fato. Né? Tem sempre um, um Chiesa que pega a bola e vai na direção do gol, e atrapalhado consegue fazer um drible incrível, mas aí finaliza mal e tal. Mas e, e do outro lado tinha uma defesa competente, né, de alguma forma. Pessoal que tira a bola, que marca bem, que sobe todos mais alto, sobe melhor e tal. Mas enfim, achei um jogo nota, vamos lá, você bem generoso, nota meio
0: Muito generoso. Eu vou ser sincero, para mim, pelo que eu tô vendo do futebol de uma maneira geral, a Itália tá jogando um bolão, entendeu? Assim, você vê, vê que o Chiesa e a bola... Assim, eu gosto muito do Chiesa. Mas você vê que ele e a bola é um negócio que, assim, não é toda hora que estão se entendendo, né? É, eles não mas, se entendem. bem. Assim. Mas ele vai, pega e vai pra cima e chuta. Ele já faz algo diferente, né? Do que a maioria é, dos 99% dos jogadores fazem, que é passar pro lado. Então, assim, é, mesmo o Insigne também, que é um jogador... Vai, é o nota... talvez mais
1: habilidoso ali.
0: Mas também um cara nota 7,5, 8, vai, pô, comparando o futebol de hoje. O, o Jorginho
1: talvez seja o grande cara do time hoje.
0: eu acho que é, é um baita habilidoso esse cara. Agora ah, vamos falar, ah, posso falar. O,
1: ah, o, fala.
0: o, o Chiellini e o Bonucci, eles não foram driblados, na... eu peguei esse dado aqui, eu fiquei impressionado. Eles não foram driblados na Eurocopa.
1: Daí você fala.
0: Não, inacreditável. Daí tem o lance mais lindo dessa partida. Tem uma foto hoje no site. Quem tiver no, no Instagram, procura aí. O Instagram que é 433, que é de futebol. Os caras colocaram uma foto. Você vai lembrar desse lance? O menino saca, ele ia passar uma hora, ele ia sair na cara do gol. Que ele foi lá e puxou Deus o colarinho dele.
1: Mereci um vermelho, quem sabe, pela, pela um falta de, de esportividade. Foi quem sabe dois... tomou um amarelo. Tomou, um amarelo, tomou amarelo.
0: Foi para mim um dos dois mais lindos da partida. Por quê? Porque mostrou toda a sabedoria do cara. Não tomou um drible e não tomou esse drible porque foi falta. Mas é, brincadeiras à parte, assim, é, que defesaça da Itália, né? Os caras... O, é. o, o, o...
1: Mas, mas o Chiellini, o Chiellini é um grande zagueiro, um bom líder e um cara divertido e tal, mas a habilidade dele é baixíssima, né? Ele com a é. bola no pé é um perigo.
0: O problema né? dele é que ele é muito bom de se posicionar e bola no ar, né? O timing é. dele pra tirar é bola aérea e posicionamento. Agora, Olha, sair assim...
1: jogando, melhor não. Você Sim, vê que ninguém tipo... passa muito pra ele porque ele não é confiável. É, o cara que sai um pouquinho melhor é o Bonucci ali. É, essa não, sai bem melhor. Mas o o não tem habilidade. Por outro lado, tem competência no que foi tá proposto a ser feito, né? E de vez em quando ele dá umas subidas assim. Meio que nem o Perulito fazendo em São Paulo ou Miranda, faz quando falta três minutos para acabar o jogo e São Paulo tava perdendo, dá aquela corrida para a área assim do tipo, agora eu vou.
0: E o meu menino, o meu goleiro, Donnarumma eu falei para você que ele era bom, pegou três. Pois
1: é. Pois é, é pegou três não, né? Chutaram para fora.
0: É, é verdade, um pegou... Ah, chutou pra fora um? Então.
1: Chutou pra fora um. Eu acho que o, o goleirinho Ué. inglês, o Picard, ele adivinhou mais os cantos do que, o, do que o italiano. Achei, né? Sei lá. Eu gostei. Agora, tem, tem uma coisa polêmica numa das... Que não aconteceu, mas poderia ter acontecido. Que é... Quando a bola bate na trave e depois bate no goleiro e entra em tese, não pode valer numa cobrança de pênalti, porque a bola não está em jogo. Então, Exato. a partir do momento que ela bateu e voltou, porque se ela tivesse em jogo, o cara poderia voltar e rebater uma bola que o goleiro rebateu, por exemplo. Qual então, foi o goleiro,
0: foi, Qual foi, foi um
1: dos pênaltis. É, isso aconteceu com o Brasil, na cobrança de pênaltis, Brasil e França. Entrou? Né?
0: A bola não entrou, não
1: entrou, não entrou. Não entrou. Ele defendeu... A... Ah, não, ela entrou. Ele defendeu, bateu na trave e entrou. Acho que foi isso. É uma das cobranças. Ou não, ele defendeu, bateu na trave e pegou de volta. enfim.
0: Acho que ele pegou... É, não, tema uma que a bola bate na... A do Jorginho. Ele defende, bate na trave e ele volta, e ele pega. E pega de novo. É.
1: Se ele defendesse, batesse na trave, batesse nele e entrasse, em tese, pela regra, não deveria valer. Porque uma vez que a bola voltou... Ela não, ela já tá, ela já não tá mais em jogo. Entende?
0: É complicado Porque gente. se
1: ela tiver em jogo e eu espalmar a bola, eu posso ir lá e, e, e rebater, tentar fazer de novo o gol. Então, mais ou menos a mesma coisa. Se eu chutar, bater no travessão, bater no, no chão, depois da linha e entrar, vale.
0: Não teve um lance do Carlos Alberto numa cobrança de pênalti pelo Flamengo que o goleiro espalma a bola bate, o goleiro pula, defende. A bola volta pro meio do gol, bate. Só que como ela tava em efeito contrário, ela... Que nem golfe, né? A bola
1: uhum.
0: vai para dentro.
1: Mas tipo, se for um pênalti regular em jogo, vale. Então, por exemplo, só não vale o seguinte. Eu bati, bateu na trave, voltou para mim, eu chutei. Não e vale. Cobrança
0: de pênalti, né? Interessante É, isso.
1: cobrança de pênalti normal. É, é engraçado, né? Cobrança de, de pênalti é um negócio que a gente acha que é sempre igual, mas não é. Cobrança de pênalti durante o jogo o goleiro não, não deveria poder se mexer de jeito nenhum, ficar parado na linha. Por quê? Porque aquele time está sendo penalizado por uma jogada que ele cometeu contra o ataque. Numa cobrança de pênalti é só um critério de desempate. São dois momentos completamente diferentes do jogo. É. Um, você ia fazer um gol e foi impossibilitado. No outro é só um critério de desempate inventado para quem bater melhor. Ok, nessa hora na, na cobrança de pênalti o goleiro devia ser livre para fazer o que quisesse. Tipo o que o Rogério fazia em qualquer cobrança. A ah, por meio da área, escareta, joga a grama no cara, porque eles estão em, em posição de igualdade. Ninguém está sendo penalizado, estão sendo testados, na verdade.
0: Sim. Eu acho que devia ser
1: diferente o o, a, o critério de posicionamento de goleiro
0: coisa de inter... voltar
1: a pênalti durante o jogo, eu compreendo. Agora, voltar a pênalti cobrança de pênalti é cretino.
0: Hum. É, não, concordo. É um ponto interessante você tá falando. Mas foi muito emo... as, as cobranças foram bem interessantes, né? De novo, uma final da Itália em pênalti, né? Para quem não lembra, a Copa de 2006 foi nos pênaltis contra a França. E agora também, agora pênaltis contra a Inglaterra. Na Inglaterra, em Wembley. Agora, assim, é... eu achei que o jogo foi bom... Uh, achei que a Itália realmente estava num outro nível, simplesmente pelo fato que estava procurando mais o jogo. De repente a Inglaterra meio que... parecia que tava feliz em empatar o jogo, né? Que já tava demais ali. Não é. uh, sei, aquele time inglês ali, não boto fé. E fiquei mais ainda sentido depois, no final, obviamente, quando teve as medalhas, primeiro tem um ponto que, espero que as pessoas lembrem, né mas você sabia que o príncipe William ele estava designado para entregar o troféu, ah, e não viu? foi e não foi é, então não deixa ele, ele
1: né? não é do ramo também
0: não, mas, pô, o cara não foi porque a Inglaterra perdeu, ia ser é legal, ó, o príncipe o cara é uma figura conhecida, ia ser é legal ter o príncipe entregando o troféu mas também amarelou e depois não teve culpa, né ah, amarelou, amarelou, amarelou. Tava lá, tava torcendo amarelo, brincadeira. Mas não, é brincadeira, mas é, é. também não quis dar o troféu. E depois teve os jogadores, né, que depois teve... assim, foi tão feio. Eu tava lendo foi, agora... O final
1: é... foi todo muito feio. O, o final e o que aconteceu depois foi todo muito feio.
0: É, porque o, a pra piorar quantidade,
1: teve os É, os torcedores absolutamente racistas, ingleses, mandaram uma... uma uma demonstração de primitiv primitividade e de falta de inteligência, falta de classe, falta de compreensão, falta de humanidade, pelo amor de Deus. Conta aí para
0: quem, quem não viu, conta aí o que aconteceu.
1: Bom, uh, alguns jornais, alguns jornalistas e muitos internautas e, 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 e usuários anônimos também, entraram nas contas de Twitter e de Instagram, dos três jogadores que bateram os pênaltis e erraram, que por acaso, absolutamente por acaso, os três eram negros. Né? Sim. E, e aí começou uma conversa e uma discussão dizendo que será que o técnico optou por botar esses três jogadores, que são alguns até muito inexperientes, o um menino de 19 anos, né, o último, Saca. É, e, e, e optou por botar esses caras para criar uma coisa de diversidade? Ele tinha uma bandeira, ele tinha uma opção. Não tinha nada disso. As pessoas ficaram discutindo se foi uma tentativa de é, depreciar a, a, a presença de negros na seleção inglesa, se foi uma programada ou se foi um erro dele. E eu acho que ele errou em, em, em chamar pessoas inexperientes ou, no tamanho da pressão, chamar um menino para bater, mas independente de que, quem ele seja, a idade mesmo. E aí, a resposta dele foi, durante os treinos, esses caras são os que batem melhor. Foi só, simplesmente esse o critério. Então, assim, e aí, bicho, puta inglesada, feios, feios. Fiquei até com vergonha de ter esse sobrenome Davidson. Fiquei até com vergonha, juro. Preferia ser um Balboa, como você, um Bonini, ou qualquer coisa italiana. <risos> Pô, fiquei -me com vergonha. Dime da, David né? Davidson. Dime Davidson. Davidson. Agora, é um negócio feio, um negócio realmente primitivo, sabe? Assim, é um mundo que está tentando caminhar para frente e, e os ingleses costumam ser tem muita civilidade nisso veja o programa de vacinação veja uh, em geral como eles se comportam com, com, uh, em competições o rugby por exemplo o cricket que são que são esportes de cavalheiros mesmo né um negócio é, é, super respeitoso e tal Puta, quando chega no futebol e no torcedor eles viram uns idiotas que parabéns viu?
0: é sempre lembrando que no rugby por exemplo da Inglaterra tem negro, tem cara que não é
1: no cricket então, sem os negros
0: eles são ninguém, se bem que não tem tantos assim o cricket é um esporte não, mas, digo, mais elitista o, o, o rugby ainda tem pessoas de, de outras uh, regiões né, da, da Oceania ali que foram naturalizadas tá? sim, um...
1: é. eles não são bobos né?
0: é, então, mas eles assim eles querem é... botar lá
1: um maori no meio é,
0: é, é muito louco porque é, eu desci a lenha nos meninos por causa da medalha, né é, é,
1: e esse é o componente imediato, né? Que é, acho que tem a ver com essa discussão maior que a gente está tendo aqui de, no esporte, é, saber perder ou valorizar a, 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 o quase ganhar.
0: É, mas teve um... Esse, esse acontecimento pós né, me fez repetir uma coisa. Essa geração realmente é uma geração que eu acho que é muito imatura. Mas não desmerece o fato do cara ter tido culhão de bater, por exemplo... A última cobrança de uma Eurocopa com 19 anos, que é o Saka. O, o, o menino é? teve. O, o menino. Então, o talvez Caiu... ele não
1: teve. A, não é que ele teve a coragem. Ele foi designado pelo técnico. E assim, foi, você mas é um só. jogador de seleção nacional. Você fala, eu vou.
0: É, mas, embora. mas o cara foi lá e ele não é obrigado, ele pode falar ali na hora que ele tá lá que ele tá com o pé doendo. E, e, foi falar, uma ah, coisa, que... e foi uma coisa muito rara, porque foi
1: na distância correta da bola e com o pé certo. Se você quer acertar um pênalti, você não fica muito longe da bola e seja canhoto. Porque é. em geral os, os, os goleiros não, 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 não compreendem bem canhoto batendo, mesmo goleiros canhotos, que é o caso do Pricker. Ele é canhoto de pé e de mão. Então, mesmo o canhoto não compreende, né? É,
0: é eu não... acho que...
1: Fala, fala. Não, no, no caso, tanto faz, porque quem bateu era em inglês e eu tô falando do goleiro inglês. Mas, enfim, é o, o, o... ele tava nas condições corretíssimas para acertar, ele só bateu mal mesmo. Bateu mal, ele telegrafou muito onde ele ia bater o, o, Sim. o pênalti.
0: Mas o, o meu ponto é, é uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Realmente eu achei que ele... o cara foi lá, bateu o pênalti, errou, cabeça erguida, ok agora de maneira alguma deveria ter tido algum ato racista em relação a isso que os caras não, foi isso
1: foi lamentável a galera viajou
0: galera lá nossa tem umas discussões que eu não entendo o que, que as pessoas inventam agora é, uma coisa que me deixou muito chateado daí olhando no conceito de esporte de uma maneira geral do que, que representa aquilo ali foi e até estava lendo agora por coincidência o de La Serra também escreveu um negócio legal falando disso né é feio o lance, assim, você pega os caras, parece uma sequência, assim o cara vai e pega tira, pega tira, pega a tira. Oh, mas isso não é
1: novo, hein, Bonini? Isso não é novo. Não é novo, mas a
0: sequência... Não é novo, não é a, novo sequência... a, gente viu
1: isso, a gente viu isso já há muitos anos, uh, em Olimpíada a gente já viu o, o, o cara tirando a medalha de prata,
0: bicho. Imagina o que é
1: então, isso. mas é... E a gente já ah. viu em Copa América, Argentina, fazer a mesma coisa,
0: né? Não, acontece. Mas eu tô falando, é muito feio, né? Tipo, porque, pô, você tá em casa, você tá ali, tô... é o melhor resultado do teu país na né? história de uma Eurocopa. Vocês uh, não jogaram nada de demais além daquilo, né, que também mereceu. O jogo não foi roubado, não teve nada. Foi jogo igual, foi nos pênaltis, daí também é aquela coisa de que, pô, né. Então eu acho que a imagem, o problema não é se, da daí minha... eu queria saber o que você acha. Na minha concepção não era nem se já aconteceu não isso sempre aconteceu mas a imagem que ficou foi muito feia né foi muito feia tipo, foi uma sequência de gente tirando meio que em... pareceu um monte de coisinha rapidinha põe tira põe tira pareceu um punha, meme tira.
1: né pareceu um boomerang é,
0: pareceu um meme eu falei caramba ficou horrível essa cena né e daí você pega eu lembro do Guardiola um tempo atrás que beijando a medalha enfim uh, o próprio Be Thiago beijando Silva a medalha de prata de pra... o próprio Thiago Silva, que sou um cara que eu não sou de defender o Thiago Silva uh, putz, ele deu uma entrevista depois do jogo do Brasil contra a Argentina o Neymar foi lá, tirou a medalha daí o Thiago Silva foi dar entrevista com a medalha no peito e falou, pô, pra mim isso aqui é motivo de muito orgulho né? Claro que então é eu falei, caramba, Thiago Silva, obrigado obrigado por falar isso então assim, é, acontece eu queria saber de vocês, acontece mas é errado isso, é muito feio
1: é, é, não é muito feio, é lamentável. É a pessoa não compreender o que é o esporte. Ela achar que aquilo é simplesmente um, uma vitrine de, de negociação, de aumento de salário ou de, de novos patrocinadores. É, é, quem está naquela posição e faz isso é assim, um idiota, que não merece usar aquela camisa. Desculpe. É, primeiro é um péssimo exemplo esportivo para crianças, para quem assiste, para os fãs, que as pessoas não podem se contentar com nada menos do que o primeiro lugar, a vitória. E não é verdade, né? isso é uma, isso é uma cretinice triste. É, outra coisa é, está muito claro, né, a diferença entre um esporte como o futebol, que se acha o maior esporte do mundo e tal, porque tem mais adeptos que todos os outros, os outros esportes. Talvez o skate tenha mais praticantes, mas vamos lá, que eu acho que o, o futebol carrega essa aura de né, maior esporte do mundo. Comparado com qualquer, qualquer competição colegial de track and field, vamos lá, uma corrida de bastão com meninos de 12 anos tem mais tem mais verdade e tem mais espírito esportivo do que uma Copa do Mundo. Porque tem um cara que vai chegar primeiro, tem um cara que vai chegar em segundo e há é uma tremenda medalha de prata e tem um cara que vai chegar em terceiro com uma medalha de bronze. Vai ter um quarto que vai ficar muito infeliz de não ter ganho qualquer uma dessas medalhas e vai fazer tudo que ele puder na vida dele para na próxima vez ganhar qualquer uma delas. Então, o, o, o pensamento olímpico de ouro, prata e bronze é muito mais interessante que o pensamento do futebol do Vitória um vitorioso e todos os outros são derrotados isso é ridículo acho que a gente chegou num lugar muito muito tolo da, da... E, e assim e nem no futebol do dia a dia isso é tão verdade assim porque você tem um campeão brasileiro mas aí você tem dois carinhas que vão para Libertadores um que vai para Sul-Americano tem ainda os prêmios de consolação nesse Sim. tipo de Copa quando quando você percebe que o, esse tratamento de desdém pelo, pela não-vitória, fica parecendo que são gladiadores, somos vencedores para nós, só a vitória. Não, na verdade, isso pode estar na cabeça do cara, mas o que imprime é, você é um ridículo,
0: só isso. E você sabe que um pouco, o, o que me incomodou é, muito com esse lance, na verdade, porque um pouquinho antes, umas, algumas horas antes, tinha acontecido uma final... No, na, na grama sagrada também em Londres, né? Também lá na Inglaterra, de Wimbledon. E quando o Djokovic ganhou a partida, né? Uh, ele justamente falou o seguinte: é, eu não, eu só cheguei até aqui por causa do Feder e do Nadal. Eu Me perdi. Ficou? Eu não vi. Ele falou isso. Perdi para caramba deles. De, desde que eu entrei no circuito até 2010 eu perdi pra caramba deles, mas se eu conseguir chegar até aqui onde eu cheguei agora, ganhando o vigésimo primeiro título de Grand Slam dele, tenista que tem mais, perdão, vigésimo 20... título de Grand Slam, ah, claro. empatado com os três, mas uh, ele é o tenista que tem agora seis títulos de, Grand, uh, de, de Wimbledon, é o cara que tem mais títulos, na soma geral de títulos, é o que tem mais, os três, uh, contando ATPs, mil, Grand Slam e tudo mais. Ah, sim, sim. Pô, ele falou, se eu cheguei até aqui é porque eu devo muito a esses caras, eu devo muito ao Federer e ao Nadal, eu não teria chegado aqui sem eles. Ou seja, o cara venerou quem ele sempre perdeu, né? O Berretini perdeu, falou, caramba, eu fiz tudo o que eu podia, mas o Djokovic foi melhor o tempo todo, ele nunca deixou de ser melhor do que eu em nenhum momento da partida. Eu fiz tudo que eu podia, mas ele foi melhor do que eu em todos os momentos. Então assim, é um tudo bem, eu entendo que o cara não tem que ser um gentleman no futebol ali, é, a emoção deveria, é outra e tal. Deveria. deveria. Mas até entendo de você não ser um gentleman. Mas você tem que ser respeitoso, né? E uh, eu acho que esse é o ponto, né? Falo, Pô, caramba, os caras você vai, você tira uma medalha. Essa, daí me incomoda que todas essas molecadas aí que estão aí jogando videogame agora, tem tudo de ídolo esses rapazinhos aí. O Jadon Sancho, é o fulaninho de tal, é o... A galera adora esses caras. Né? Esses caras, eles são... É... Pra mim, o cara, ele é um. Ele tem uma responsabilidade social. Tipo, o cara, ele tem uma tem, responsabilidade é educacional, social. Educacional, tem. O cara tem que ter isso. Numa, um, esse nível de atleta, se o cara não tem. E daí eu fiquei incomodado, mas não mas, meu. Não tem,
1: né? Não mas
0: tem, deveria, não né? Tem, cara, eu não acho que deveria. Deveria e na pior não das tem. hipóteses, deveria ter um treinador, alguém, um capitão ali do time, e falar, meu, todo mundo vai pegar essa medalha e, e, e vai engolir, entendeu? E vai engolir esse choro. Uh, deveria ter Não é possível, porque eu falei, meu, foi. Assim, já aconteceu várias vezes isso. Uh, mas do jeito que aconteceu dessa vez, eu achei tão. E por serem caras jovens, foi, de, foi tão infantil, ainda personificado, justamente por serem jovens, né? Eles não. Ficou pior ainda, na minha opinião. Porque eu falei, caramba, é um monte de cara que é a referência do futebol hoje. É um monte de cara que a galera se espelha. E é um monte de cara que não, não vai ser vitorioso nunca, porque não sabe perder. Essa é a é. que eu
1: tive. Essa é uma Pô, das condições é... para você ser um vitorioso, né? Você é. é você ter perdido
0: um pouco, né? Pô, nem,
1: é... nem todo mundo ganha tudo toda hora. É raro isso acontecer.
0: Foi isso que me deixou incomodado, Luiz Guilherme Davidson. Queria saber de você.
1: É, eu, eu também eu olhei aquilo falei: Putz, eu já vi isso acontecer. Já, sempre achei ridículo. E eu tinha feito, inclusive, uma defesa do futebol inglês outro dia porque eu acho eu sempre achei a liga inglesa muito mais civilizada do que as outras todas mais profissional mais bem estruturada negocia melhor os, os valores de televisão né a gente até recomendou um livro The Club que é sobre a que é sobre a liga é inglesa Pô, é impressionante como eles montaram tudo, tudo certo e tem uma outra coisa que eu admiro muito é que eles ficam com os técnicos muito tempo Sim, né? eles é. ficam com os te... Pô, o técnico do, do Manchester City, ficou quanto, o Manchester City, não, do Manchester United, ficou quanto tempo lá? Sei
0: do lá. United, do Arsenal também, né? o é.
1: Arsenal ficou 20 anos, ficou 18 anos então assim, isso é uma demonstração de A, confiança B, falta de é, não se preocupar muito com o que a torcida diz ou faz a né? é. personalidade para fazer isso e valorizar o trabalho, né? E, e assim, pensa que esses caras não ganharam todos os seus títulos. Aliás, alguns ficaram até 5, 6, 7 anos sem ganhar nada e finalmente aquele cara conseguiu, através de uma estratégia, mudança do clube, investimento, jogadores, não importa. Um belo dia o cara ganhou e não foi mandado embora. E aí eu estava defendendo isso em relação a, por exemplo, o que acontece com os técnicos no Brasil. É muito raro um técnico ficar mais do que dois anos, muito raro. Os técnicos ficam um ano, um ciclo, um campeonato dois anos, o Renato Gaúcho acabou de ficar três ou quatro anos no Grêmio o, 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 o Murici chegou a ficar no São Paulo três anos, quatro anos campeonatos brasileiros, seguidos uh, e aí eu tava dizendo isso, pô, os ingleses ficam mó tempão, olha o Flamengo aí, mandando o Rogério embora depois, de a, acabou de ser campeão brasileiro brasileiro não, carioca, né? Brasileiro. Acabou de ser campeão brasileiro, aí ah, tá indo mal agora Dá um pé na bunda, a gente nunca gostou dele. Pô, bicho, o que, que é isso? que, que Falta de... Né? E aí eu tava defendendo os ingleses, falando os ingleses são muito mais civilizados. A gente acabou de ver que eles não são civilizados. Então o problema é o futebol. Não é se você torce pro Flamengo, se você torce pro São Paulo, para Ponte Preta. Cara, o torcedor de futebol, o futebol em si, eles estão muito equivocados, né? Já diziam, sabe, amigo meu, quanto mais perto do futebol você chega, pior ele fica.
0: Pior que isso é uma grande verdade. Quanto mais você vê o, o backstage das coisas, é, você fala, caramba. Mas é, é, esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Enquanto você vê de uma maneira romântica, você até. Né? Não, sempre.
1: se você assistir de vez em quando o um futebolzinho é uma delícia, porque aí tanto faz, né? O que acontecer? Especialmente times que não são seus, né? Que você não tá torcendo. Puta, como é bom ver um joguinho Croácia e sei lá o quê? Uma delícia. Não, ou ver lá o Remy Paysandu, puta. Uma delícia, uma puta classe. Agora, um Fla-Flu, eu não torço para nenhum dos dois, para mim tanto faz. Hein? É gostoso de ver, se bem que o Fluminense também não faz nada há muitos anos. Mas, quando você tem envolvimento, seleção, você começa a estudar, você gosta do Barcelona, você é fã do Messi, ou você torce para o Manchester City, porque você gosta do Sheik, não importa. Você começa a se envolver, aquilo, você começa a estudar, começa a ler, começa a prestar atenção, começa a seguir as notícias. Batata, você começa a se decepcionar. É incrível, não falha. É.
0: Agora deixa eu falar uma coisa, eu fiquei com uma percepção assim aí justamente entrando um pouco nisso de gostar de futebol e tal, né? O que, que o futebol às vezes representa para outros países, assim, por exemplo? Se você for olhar, vai, vamos, vamos tentar, não sei se que eu vou falar agora, vai ser uma grande besteira. Ou no português, claro, uma grande merda. Provavelmente né? não será. Talvez seja. Mas por exemplo, a Itália. A Itália ela tem uma dimensão muito parecida com a do Brasil. Todo mundo é né? futebol, Parecia. campeonato... campeonato... O, o
1: esporte nacional é o ciclismo, né?
0: Na Itália, sim, pode Puta, ser.
1: É, eles são malucos. Lá na França também, são malucos pro ciclismo de um jeito. E na Itália também, esqui. Esqui,
0: eles são malucos. É, não, os de são muito fortes. Mas futebol é uma grande paixão na Itália, né? Sempre foi. E ah,
1: automobilismo.
0: Automobilismo também. Acho que é o mas, maior. Lá eles têm um campeonato muito forte. A Série A é fortíssima, né? Ah, tem times bons. Tem muito Há muitos time. anos, né? Há, Há muitos quase anos. Quase 30 anos. Historicamente é um campeonato incrível. Vocês utilizam é uma titubeada, mas é uma. Copa do Mundo, os caras têm Copa do Mundo pra caramba também. Não é que tem uma ali ou nunca teve, não. Tem Copa do Mundo, é tradição. Quatro. quatro Copas do Mundo. Pô, os caras ficaram de fora da Copa de 2019, eh, 2018, praticamente com esse time. Uh, lotaram Roma lotaram, lotaram ali tava tudo cheio tava a, a festa foi incrível uh, o Berrettini, que foi vice-campeão de Wimbledon, tava no caminhão com os jogadores de futebol fizeram o, 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 foi, foi conhecer lá o primeiro-ministro o primeiro-ministro recebeu o Berrettini um vice-campeão, olha só uh, enfim, foi sensacional uh, Argentina tava até comentando, meus primos estavam indo comer vocês vão ver, se a Argentina ganhar se a gente ganhar aqui no Brasil, o pessoal vai assistir, vai fazer uma meia dúzia de postagem lá falando que o Neymar é adulto, Ney e a gente vai mudar para ver qual que é o filme que tá passando e a gente vai assistir TV na Argentina, se a Argentina ganhar, você vai ver, o obelisco vai ficar lotado eu, eu, eu fiquei impressionado com o que aquilo significava pro, pro Messi e para aquele grupo que tava jogando para o Messi né? parecia que era isso, eu achei incrível e a Argentina foi para a rua, viu os vídeos, nossa, galera no, lotada, Buenos Aires estava lotada. O que você acha disso? Porque se a gente tivesse ganho, não ia acontecer nada, Copa América ia ser um
1: brasileiro muito empolgado. Né? Essa, essa é? Copa América já começou torta, né?
0: E acho não, que vem,
1: como... vem, vem assim, tem, se eu, a sequência dos fatos é 7 a 1 no Brasil, Sim. 2 Dois uma seleção brasileira depois disso com o Tite que convence pouco, que me empolga três, um, um, um Neymar cheio de críticas, cheio de, de, de maus comportamentos cheio de, de polêmica em torno que é um péssimo ídolo né? Isso. Se, se, ele, se ele é o grande ídolo brasileiro, nós estamos ferrados e aí assim, você vai juntando essas coisas e aí joga um futebolzinho bem mais ou menos, né, na Copa América para chegar e aí não ia ter uma grande comemoração. E outra coisa, a gente não estava devendo nada. Ganhou-se uma Copa América recentemente e ganhou-se medalha de ouro em Olimpíada aqui em casa. Vamos lembrar que o 7x1 são ferida recente. E eu é. acho que a gente não vai se curar disso tão cedo. Talvez a minha geração não se cure, não. 7x1 foi, foi, assim, foi a maior derrota da, da, da nossa história. Some-se a isso, pandemia, claro... Isso é ruim para todo mundo, então não é só para o Brasil. Mas some-se Bolsonaro, que fica num, assim, acredite você ou não, tem 70% das pessoas que não curtem esse cara. Tem 30% que gostam, isso para mim é um mistério. Mas, assim, tem 70% das pessoas que detestam o, 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 o presidente e, assim, e detestaram receber a Copa América pelo que significa... Vir pessoas para cá, mesmo sem torcida, significa receber uma, uma, uma competição desse tamanho, um movimento de, de gente, enfim. E sem estrutura, Tem, né, para o momento. Também. E assim, pô, você está devendo não sei quantos milhões de doses que você, de vacina que não chegaram, mas você investiu lá não sei quantos milhões em infraestrutura, em estádio, enfim. É, achou, achou uma. uma junção de fatores que faz com que a, a, para nós significasse muito menos do que para os argentinos, que estavam sem ganhar nada há 28 anos. Então eles precisavam de mais desse título, o Messi precisava de mais dessa confirmação e acho, inclusive, é, é, devida, ele já devia ter ganho mais coisas fora isso quem sabe pudesse ter ganho uma Copa lá contra a Alemanha, se não me falha a memória, né?
0: Sim, sim.
1: Poderia até ter, ter ganho, se o agueiro não gostasse e não amasse perder gols. É, o Higuaín. Agora...
0: Foi Higuaín? Foi Foi Foi? Foi é, não tem como esquecer daquilo ali.
1: Perdeu 400 gols e um que era, ah, um gol. Gol, né? era o gol. Era o gol. Mas enfim, é... para ele estava faltando mais do que para nós. Essa é a verdade. Sim. E, e eles recentemente perderam a memória da história deles. Eles estavam muito precisando disso. E quando vem é muito libertador, né? Sem, sem analogias aos libertadores, mas é muito libertador quando você vence e precisa vencer. Então, para eles foi bonito, foi muito legal. Eu nem vou falar que eu torci para isso porque eu nem vi o jogo mas quando eu vi ali depois o resultado eu falei, ah, tá bom, é isso mesmo eu adoro de Maria <risos> adoro
0: eu, eu, eu achei maravilhoso o time da Argentina bateu pra caramba diga-se de passagem, o Neymar realmente jogou bem uh... mas ele eu joga jogo... bem ninguém é, fala que mas, ele é um jogador o que é um ele problema,
1: é um
0: o que é um problema que... cruel pra gente porque, meu Deus do céu sem o Neymar aqui, ali é uma seleção medíocre nossa senhora uh... fraca Fraca, 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 fraca. Tanto cara bom que não faz nada na sessão. Faz coisa boa no clube, mano Vinícius Júnior, meu Deus do céu. E, obviamente, o Tite também arma de um jeito que eu não sou tão favorável. Muito pela capacidade ofensiva que o Brasil tem, e já jogou com poderio ofensivo bom, né? Com aquela, aquela geração lá de 2004, 2005, 2006, ah, é que é muito isso? ofensiva. Uhum. É, a gente tem uma, uma molecada boa também, mas não joga, né? Enfim. É... Mas. Achei um pouco depois só forçado aqui, um pouco aquela. O Neymar no final ali, né? Com aquela coisa dele, parece que ele sabe que tá sendo filmado, aí começa a se jogar no chão, chora, né? Enfim, é, eu acho um pouco forçado aquilo. Vai lá, abraça o Messi. Fica lá, depois vai lá, vai no vesti vai lá cumprimentar os caras. Parecia que era só é, Parecia que era Argentina contra Neymar, né? Não sei o que essa...
1: É, o time dele, né? O time de... É. Não, o, o, o time do Messi é do Messi mesmo. Agora, quando é, você mas... tira o Messi, continua tendo um time.
0: É, é exato. Pior,
1: mas continua tendo um time.
0: É, o Brasil sem o Neymar é
1: não, enfim, assim, é incrível eu acho ele um tremendo jogador, eu acho ele muito bom como eu jogador muito chato mas eu acho muito chato, chato. então é, não adianta, tem caras que são assim, né tem grandes pilotos de Fórmula 1 que são insuportáveis tem grandes jogadores da NBA que você fala puta, esse cara não dá pra tentar é, mas sabe que da e é assim
0: mesmo sabe o que eu sinto falta? sabe o que eu sinto hum. falta? 2002 se tava difícil pro Ronaldinho tinha o Ronaldo, se tava difícil pro Ronaldo tinha o Rivaldo, né a bola caia no pé do Rivaldo, o Rivaldo dava um G. Era protagonista, né? Eu sinto que falta um protagonismo tão grande. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo essa, essa geração que é meio estranha, uma geração que não tem muita identidade e falta de protagonismo, né? tipo Tem o Neymar que tem ali, que ele, ele realmente oh, tá acha... Só ele tem. Só ele tem. Mas assim, pô, cai a bola no pé de um outro cara, ninguém faz nada. Tipo, é a bola pro lado. Por isso que eu falo aqui, por isso que a Itália tá jogando um futebol incrível, porque por mais que tem um jogador ali que é um jogador medianíssimo, que é um Chiesa, a bola cai no pé dele, ele vai pra cima e chuta. O Immobile também, a bola cai no pé dele, ele vai fazer alguma coisa. Mesmo que não seja incrível, mesmo que não seja aquela jogada do Neymar, mesmo que não dê o um rolinho, parece que a Itália coletivamente é muito mais protagonista o time como um todo do que o Brasil, foi isso que eu senti. Né? E a Argentina, por outro lado, você tem uma outra coisa que é a paixão que o cara tem de estar tá jogando com o Messi. Isso é uma coisa que não tem nenhuma seleção. Não, é, não é vem vendo...
1: calma lá, calma. Com a camisa da Argentina.
0: É, mas é, fica depois no vestiário e depois vem do jogador.
1: Na Argentina, Você o, não futebol, acha? o futebol é a coisa, talvez, a segunda coisa mais importante da vida deles. Qual que é a primeira? Tango. <risos> Churrasco. Não, não, não eu, futebol, eu, eu, futebol eu, eu é uma concordo. coisa muito séria. Muito eu séria concordo, né, gente? Não fica eu assim, eu é, pô, só Buenos Aires tem, sei lá, cinco times, seis times. Área metropolitana de coisa.
0: É, é, pô, é isso, Você imagina a
1: rivalidade, a, 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 é, é um negócio muito sério.
0: Mas tinha muito, muito amor sério. ali envolvido para com o Messi, eu senti. Acho que tinha,
1: até porque o Messi não pertence a nenhum time argentino local, então não tem, ele não tem. Pode ser que ele não tenha grandes amantes dele, mas ele não tem ninguém que o rejeite, porque ele não nasceu em nenhum desses times. Ele nasceu no Barcelona e no Barcelona se fez. Claro. Então, assim, não é que ele é um produto do Racing ou o menino descoberto no Argentino Júnior. Não tem isso, como o próprio Maradona tem. Né? Deve ter muitos é, riveristas, torcedores do River que não gostam do Maradona. Simplesmente pela rivalidade. Deve ter. Agora, o... o... A loucura que é o Messi para a seleção argentina e que nunca aconteceu, finalmente, agora, né? É, que eu, bom, eu achei, né? Que bom.
0: Tem, tem uma, aquela cena, né? Normalmente quando você vai, você ganha joga o treinador para cima, não, o pessoal jogava, jogava o Messi, os jogadores a... sentiam que tinha um carinho muito grande envolvido. A sensação que me deu, é, assim, tô falando para você a sensação que me deu quando acabou o jogo, né? Parecia que tinha um, um comprometimento em, claro, jogar pela Argentina e depois pelo Messi ali para que realmente pudesse conseguir sentido sentir um amor diferente ali uma coisa que talvez em outras argentinas não tivesse, por exemplo, a Argentina da Copa do Mundo era uma responsabilidade grande no pé dele mas não estavam jogando por amor a ele, essa me parecia ser meio os parças do Messi ali, sabe Tipo, meio que foi isso, sentir.
1: é, pode ser, pode ser sim lembrando que a grande maioria desses jogadores joga na Europa, né Acho que 90% deles. Então, de uma forma ou de outra, se encontram com o Messi, jogam junto com o Messi, já jogaram contra o Messi. Então, acho que acaba criando uma... Porque o ruim é quando a seleção é toda local e tem dois, três superstars de fora. Isso, isso existe, cria uma... Existe?
0: Ah, não, tinha.
1: Já teve, né? Já teve isso, sim. Mas Eu acho agora que a Argentina não, né? já teve um momento assim. No começo do Messi, acho que teve um momento assim. Tinha muitos jogadores do River e do Boca. Ah, é... O Brasil, há muitos anos, já não é assim. Chegou a ter um meio time, assim, né? Meio time fora, meio time dentro.
0: Aquela Copa não de é. 2000, aquele, aquela Copa América de 2003 é... tinha muito jogador da Argentina jogando na Argentina, é verdade. Da Alessandro jogava... Não sei se o Aymar tinha saído aí, né? Ou se tinha saído, tinha saído há pouco tempo. Mas não, era tinha muito... o
1: Gallardo, tinha aqueles caras Ortega, tinha esses caras todos jogavam no River ou no... Não, não é uma, uma... Não é raro isso. Os goleiros, em geral, jogam na própria na própria Argentina, é. dificilmente jogam fora. É, enfim, é uma é uma coisa, né? A Copa América, que eles não quiseram uh, adiar, não foi né? adiada. A Copa... Ah, não, foi, né? 2021, porque era para ter sido em 20.
0: É, também foi adiada.
1: E, e a Copa da Europa também.
0: É, Eu no passado isso, não no teve cara. nada. No passado não teve nada.
1: né É. E, e a, as Olimpíadas da mesma forma, né? mudando Exato. um pouco de assunto, mas ainda dentro do assunto, os Jogos Olímpicos deviam ter sido adiados, né? devia pular um. Mais um ano? Não, pular um, pular um, um, um dos Jogos Olímpicos, pula, faz só em 22. Ao invés de 20, ou, desculpe, 24, ao invés de ah. 20, mais 24. Pula, engole um, some com um, que nem quando teve a Segunda Grande Guerra.
0: Sim, desaparece,
1: é, desaparece com, uma, com, com um ano desse Por quê? porque puta, vai ser uma o que poderia ser talvez a melhor Jogos Olímpicos de todos os tempos. Vai ser, vai ser é de, melancólico, vai ser todos os vênios vazios, todos. Não vai ter ninguém, nenhum convidado, nenhum ingresso. E aí, como é que faz? É,
0: vai vai ser ter só a imprensa,
1: triste. só a transmissão, só os atletas. Não tem a vibração, não tem o espírito olímpico
0: aparece. É, e você viu na euro como faz diferença você ter torcida, né? É ah, é outra coisa.
1: É, eu nem gosto de comparar os dois, os dois eventos porque eu acho um evento super é, predatório e o outro é super construtivo, né? Olimpíada é maravilhoso, né? Um negócio lindo e, e Copa do Mundo é uma bobagem. Qualquer tipo de Copa é uma bobagem. É um entra construir um monte de estádio, superfatura tudo junto todo mundo, só sai um vencedor e um monte de perdedores. O, o Olimpíada não, você cria uma geração de esportistas, você, você inaugura novas categorias, você cria... Uh, no, novos países aparecem com grandes valores. É, o fenômeno da ginástica olímpica, por exemplo, no Brasil, é uma coisa maravilhosa. O vôlei só existe como a gente conhece hoje porque tem jogos olímpicos. Você acha que os campeonatos mundiais são a coisa mais incrível é, do mundo? Não. É Olimpíada. É, é a Olimpíada. E, e, e as Olimpíadas os Jogos Olímpicos são responsáveis pelo desenvolvimento de muitos países esportivamente. Por exemplo, a Coreia, por exemplo, a Austrália, por exemplo, próprios Estados Unidos, muitas vezes, eles só são essa geração infernal de vencedores, porque se tiveram quatro Jogos Olímpicos, três Jogos Olímpicos, vão ter mais um agora em Los Angeles de novo. Sim. Então, é, isso desenvolve demais um, um, um país em, em, em muitos aspectos. E Jogos de Inverno são tão importantes quanto, só que a gente Sim. não assiste porque a gente não tem representatividade. É, a gente não
0: Mas, pratica, é... né? É, não, a gente não
1: tem representatividade porque a gente não tem inverno, vamos falar a verdade, só esses 10 é. dias aí que você tá de casaco, acabou, daqui a pouco não tem mais nada. Então é... é mas enfim, é, comparando os dois os dois eventos, putz, os Jogos Olímpicos são sensacionais, as Copas do Mundo são sempre sempre termina com tudo bem uma vitória de alguém que precisava, mas sempre um monte de críticas, né? Puta organização, putz, um monte de torcedor louco, ah, um monte de Covid, um monte de resultado injusto, um monte de autogol, putz, nunca teve tanto gol contra oito gols contra, né?
0: É exato. É, a Copa acho que é, acaba sendo mais dramática e a Olimpíada acho que acaba sendo mais emocionante. Né? É
1: lindo, a Olimpíada e os jogos para, para olímpicos, o que é maravilhoso.
0: Também, Pô,
1: também, aqui também. Aqui ensina todos os dias as pessoas a, a aproveitarem o seu, o seu tempo vivas Mas e inteiras. Justamente, justamente
0: por isso, né? É por causa do... do... Acho que os valores estão mais estão é... mais claros ali. Eu, pelo menos, tenho essa sensação, né? Tipo, o cara, ele vai para uma pra uma disputa que ele vai correr com o Usain Bolt, Pô, o cara tá honrado de estar tá lá já, né, tipo... Não, esse é se ele ponto.
1: correr a final entre os dez caras, putz, já... Fica um esse, dia é meu,
0: esse é meu ponto com o futebol. O cara tá lá, em Wembley, jogando em Wembley. O Príncipe assistindo, o Mundo assistindo. ingleses o Beckham antes.
1: assistindo.
0: Beckham, um os dos caras mais lindos do mundo, que não envelheceu. O Beckham, aliás, falando que que nem vinho, né? <risos> é, que beleza. Uh... Pô, na Inglaterra pela primeira vez uma final né, em casa, animal. Pô, você não você não olha para fala caramba.
1: Pô, Pô chegou ali, né, cara?
0: É. Caramba, chegamos aqui, meu animal. Tipo, perdemos, é. perdemos os italianos. E um amigo meu até comentou agora esses dias. Você não sabe se os italianos treinaram mais? Você não sabe se o italiano teve que se abdicar mais? Você não sabe se o cara teve que se sacrificar mais também. Às vezes você não sabe, entendeu? Tipo. Não,
1: vamos, vamos dizer uma coisa: que se a Inglaterra tivesse ganho nos pênaltis, porque era absolutamente possível, é, seria uma grande comemoração. Que legal, parabéns. Puta, finalmente quebraram o tabu e os italianos não iam se machucar muito. Né? Pô, chegamos até aqui. Talvez Acho. os italianos não tivessem a a atitude do cara, tirar os a medalha.
0: Os italianos, eles já, já só o fato de ter passado da fase de grupo, eu acho que os caras já estavam felizes, justamente pelo ruim que tinha sido nos últimos anos, né? Tava bem claro isso. Eles é. na, Tava na cara que a Itália tava evoluindo já, e estavam felizes por isso. Eu tava acompanhando muito a, a a, como é que fala? O, a mídia italiana, né? Falando, né? enfim, acompanhei bastante. Só tinha elogio. O jogo, é. o jogo foi ruim, Itália sofreu, mas, nossa, Itália mostra evolução. Tipo, então, todo mundo tava bem confiante, né? Chegou na final de uma Eurocopa, e assim, é um pouco diferente. Eu, eu, você me diz isso, o que, que você acha? Pro europeu, uma Eurocopa é diferente de uma Copa América aqui, porque a Copa do Mundo basicamente, ela é essa galera da Eurocopa, mas o Brasil... sejamos Com todo respeito, vai, é o Brasil, Argentina e, às vezes, aparece um outro time, é uma Colômbia e tal, mas Basicamente é isso, a Constituição de uma Copa é, do não, Mundo.
1: Uma Copa do Mundo é isso. a Copa do Mundo são aqueles carros todos que a gente viu. O Brasil e a Argentina. E aí, eventualmente, uma surpresa, tipo uma Nigéria jogando muito, uma, uma, um Camarões com o, Kito, com o Milá, e coisas pitorescas, aquela Colômbia de as primeiras. Coreia de
0: 2002 chegou até... A Coreia
1: de tem... o, o Mas só, só. Ou Estados Unidos de 94 com o Lalas. Cara, só coisas pitorescas de Brasil e Argentina e
0: aquele pessoal lá. Por ser um peso de Copa do Mundo quase para os caras, né? Pois é, para eles é quase a mesma coisa. E vou falar, se Portugal ganha, parava, tava, se tava em, em três semanas de festa, você ia ver.
1: Ah, certamente. Não, o Portugal não tinha condição de ganhar, como não teve condição de ganhar a última? Ganhou, por, foi um milagre, todo mundo sabe disso, né? Que assim... É, num, e eles mesmos dizem, foi muito improvável a vitória de Portugal. Assim como a vitória da Grécia sobre Portugal. Aquele Portugal era melhor, jogava mais, chegou também meio aos trancos e barrancos na final e perdeu para a Grécia, o Filipão.
0: É, 2004. Aquele, a, aquela, aquela seleção lá era a melhor na minha opinião, muito a melhor, melhor seleção de Portugal. Figo, muito Teco, melhor. Cristiano Ronaldo. o é é Ronaldo
1: de né? jovenzinho, né? Não, era. Sim, sim. Tá tudo certo ali. É, o Péco correndo é, ainda. O que tava errado era o Filipão, né? Era uma bobagem. E, <risos> e aí, em 2004, conseguiram perder para uma Grécia bem ruimzinha, bem fraquinha. No meu álbum da Panini, eu nunca consegui nem completar aquele time tão fraco que ele era. Agora... <risos> O, e, e a 2016 foi meio por acaso, foi meio uma. Ó, a gente não conseguiu ganhar aquela porque merecia, vamos ganhar essa aqui é, empurrão, e ganharam, e beleza, e tá valendo, e o Cristiano Ronaldo também respirou aliviado segurando sua taça. Esse ano eles não tinham a menor condição de seguir, até pelo caminho que eles pegaram. Se iam pegar a França, iam pegar um, a banheiro é cachorro. Ali.
0: O grupo não, já disso.
1: Assim. Tem uma coisa muito derrotada do português, né? Que é assim, pô. Então, é, se a gente perder o próximo jogo e não sei quem perder também, a gente é o melhor terceiro classificado. Pô, não tinha nem jogado ainda com a França. Eles nem tinham jogado, já estavam fazendo conta pra saber, puta, se perder. Pô, calma, joga, tenta ganhar, pelo menos, faz alguma coisa. Gente.
0: <risos> Essa é uma mentalidade que a gente não tá acostumado, né? A gente nem
1: não, de jeito nenhum, a gente não sabe o que é isso porque para nós, a gente obrigatoriamente tem que vencer
0: Exato. Exato. E
1: engraçado que o 7 a 1 que o Brasil tomou da Alemanha nem serviu como lição
0: o que para mim é uma, é
1: uma tristeza porque quando você toma uma bela surra você levanta e fala, peraí, o que eu fiz de errado né? deixa eu aprender para não apanhar mais e o Brasil nunca fez isso, o Brasil não mudou, a CBF não mudou, o, o, o critério de contratação de técnicos não mudou, a comissão continua a mesma, a galerinha ali de baixo, é a, são os mesmos caras, bicho. Então ninguém aprendeu nada, e o, e o time só não é exatamente o mesmo, porque aquele time já era um pouco mais velho, o que tomou o 7x1. Se não, o goleiro era o Júlio César até hoje, o, 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 o zagueiro era o, o cabeludinho lá, o Davi Luiz. Davi Luiz, que nem é ruim, é bom jogador mas assim enfim é uma é uma não, parece que não se aprendeu nada ali, sabe? E o Neymar ficou meio com salvo conduto, porque ele não tava naquele jogo, né? Tava contundido. É. Então, então é cara, acabou ficando cara. meio com, puta. Né? também o Neymar não tava. Mentira, se tivesse ele apanhar, igual. Talvez fosse 7x2, 3.
0: <risos> eu acho que se tivesse o Neymar, ia ser 7x3 esse jogo. É, então. Grande nada, né? Eu ia ser 7x3, olha lá. Hein? Não, mas eu concordo com você, eu concordo com você que você tá falando. E eu realmente... queria te
1: perguntar uma coisa.
0: Você pode tudo.
1: Quando você viu... Fora... Fora o Detroit Pistons... Quando você viu um time... Não saber perder na NBA, por exemplo?
0: Você diz o Detroit Pistons... Porque eles foram embora sem... Sem cumprimentar,
1: sem cumprimentar o Chicago.
0: Sem cumprimentar o Chicago?
1: Na final da conferência. Não era nem...
0: Ah, eu, eu acho que... Nos Estados Unidos... Posso estar tá falando besteira, mas eu acho que. Eu nunca vi. Em últimos jogos. em último, é que aquele foi o último jogo, né? Aquele foi o último é, jogo não. O
1: jogo aí. onde você despacha o outro time.
0: É, porque normalmente eles nem se cumprimentam, né? Muita gente até mandou pra Ah, o Tom Brady não cumprimentou. Ele não cumprimentou ali, mas ele, todo mundo sabe que ele foi no vestiário cumprimentar o Patrick Mahomes depois. Ele ficou puto.
1: Mas, não, mas sempre, sempre cumprimenta.
0: Não é, cumprimentou? Tem mais que ele não cumprimentou. Até, é que às vezes foi...
1: a invasão do campo e a loucura é tanta é que os caras não conseguem se encontrar. É a é, impressão eu, que eu tenho. Eu... Ou que não filmam.
0: Não, mas depois ele saiu e foi pro vestiário cumprimentar o cara. Ele não tava preocupado se iam filmar ele ou não, mas ele foi lá e cumprimentou e, e publicou depois isso, falando que ele foi cumprimentar. Agora, eu acho que, assim, sendo bem honesto, de cabeça... Uh, puta, não, eu não lembro. Pior que todas as memórias que eu tenho de... Tirar a medalha sempre é com o futebol. Eu não consigo me lembrar de ou... assim Se aconteceu, e pode ter acontecido em outros esportes, eu não tenho essa referência. Mas sempre no futebol fica muito evidente isso, né? E segundo Não, lugar... e virou um
1: gestozinho do cara que não se conforma em ter perdido. Se não se conforma em ter perdido, o é que você podia fazer?
0: Tenta ganhar. Exato, mas assim... É, Ué, é,
1: é que, que se fosse mal. injusto, tivesse sido roubo do juiz, tivesse sido cartas marcadas... Ali foi só decepção mesmo. Puta, eu não consegui, não quero. Ah, ah, procurar sua
0: turma. É, mas é, é isso que eu. É, tá tudo. Na minha cabeça tá tudo relacionado, né? O 7x1, falta de maturidade, falta de, de, de capacidade numa situação dessa. Eu acho que sempre existiu isso, talvez. Mas nunca foi tão feio e tão imaturo. É, acho que esse era o meu ponto, assim, porque. Uh, quando o Badio errou o pênalti, mal teve o italiano que foi consolar ele. Você vê, vê o vídeo? Demora cinco minutos pra alguém atravessar ali e consolar o Bádio.
1: É verdade.
0: Entendeu? Tipo, pô, o menino, o menino, o menino errou o pênalti ali, só faltou fazer uma roda ali, e, sei lá, e todo mundo quis abraçar, beijar. E, meu Deus. Isso porque o menino aguentou bem o, o, o Bukayo Saká. Mas o Neymar ali chorando de um jeito assim, Neymar, você fez o gol na Olimpíada, você ganhou a Copa América, você tá chorando desse jeito por quê? Tipo, qual é a ideia? É, não, cara?
1: parecia que precisa, precisava precisava sofrer, preciso dar uma sofrida aqui porque senão, Se senão jogar não chão, um herói levantar
0: as mãos, chorar e tal, Para meu Deus do céu não, não tá Ali vendo?
1: tudo é ensaiado e cá pra nós, mal ensaiado Ali oh, tudo, é... tudo é projetadinho e cá pra nós, mal projetadinho
0: Vou começar Paz, por um
1: cara que chama Neymar Júnior. Pensa é, nisso.
0: O Titi Paz, o Titi Paz estava ganhando o Roland Garros do Djokovic na final de 2 7 a 0. Perdeu de 3 7 a 2. Um cara desse sai da quadra em pé feliz, entendeu? E tava tomando de dois a, Tava ganhando de 2 a 0, também melhor.
1: sairia com 2,5 no bolso. Mas o quê? 2 milhões e meio de, de dólares no bolso eu também sairia felizão.
0: Não, mas Pô, o cara tá jogando uma final de Roland Garros ali, tá ganhando de 2x7x0. É,
1: perdendo ou ganhando, sai com uma grana preta, fica tranquilo.
0: Não, sim, mas digo, pô, saiu do jogo, ganhou ali. Ah, quase ganhou,
1: pôde ganhar. Quase,
0: né? quase ganhou, tomou uma virada, dura pra caramba, uma derrota dura, aquela que você fala, dura. caramba, né? E o cara vai, meu, não chora, reconhece que o cara ganhou porque tenis, você ele tem que dar entrevista depois que ganha, né? Que Obrigatoriamente. Perdeu. É, então o cara vai lá não, e. Já vi
1: umas difíceis, assim, onde o cara não queria falar, mas tem que falar, falar. cara. Mas é falar. porque, enfim, porque é um, é um esporte mais, sei lá, um pouco mais elitista também, quem sabe.
0: Luiz Guilherme Derson, para eu fechar esse programa aqui, eu queria te perguntar: o futebol tem salvação?
1: Não tem. Não tem. O nosso não. No mundo.
0: Quem como sabe? Exemplo, como exemplo de. Como exemplo próximo do que é uma Olimpíada. o futebol vai não, conseguir chegar Não, tá
1: muito ali. longe, não, nunca vai chegar, nunca vai chegar N porque vai chegar. enquanto a gente tiver a mensalidade, a mensalidade, não. <risos> tiver a mentalidade de só, só no só te interessa a vitória, acho que não. Eu que eu, sim, né? eu, eu gostaria muito de ter eu, eu eu fico satisfeito com o meu time, o São Paulo, quando ele Fica nas primeiras posições. Se ganhar, eu fico muito feliz, mas se ficar nas primeiras, entre os cinco primeiros, quatro primeiros, não é vergonha nenhuma. Fala, não, tá tudo bem. Pô, mas você não ganha 20 e tantos anos. De vez em quando é bom pingar um título. Então, pinga um título de vez em quando é para você ter certeza que você é capaz, mas tem que ficar sempre na parte de cima para não mostrar que você tá numa decadência horrorosa, ou que você tá apodrecendo por dentro, ou que você tá muito superado, ou que os outros estão muito melhores eu acho que isso é o que alimenta um torcedor, pelo menos esse torcedor aqui. Então, é, essa coisa da vitória a todo custo, eu não acredito nisso, não. Desculpa, eu acho isso uma besteira. Eu acho que a, o prazer, inclusive, me vem uma, uma coisa que eu me lembro de ter defendido já, que o futebol sempre foi um esporte onde o prazer de jogar era maior do que, o, do que a vontade de vencer. E eu refaço o meu pensamento, eu acho que não é mais porque nada, nada prova mais que o futebol é, é divertido e prazeroso do que o futebolzinho de praia do que a várzea do que as quartas, quintas e sextas divisões de futebol brasileiro de gente que tem como segundo emprego ser juiz, terceiro emprego sei lá uh, de esportes inventados como futevôlei é, futebol, showball futebol do salão e mais que isso, campeonato de embaixada ou é, freestyle, chamar isso freestyle, ou aquele joguinho que é, é levantadinha, sei lá como chama no Rio, controle, que você tem que chutar a bola no goleiro só no ar e tal, gol a gol. Nada prova mais o, o, o prazer do, de jogar futebol do que isso, essas coisas de desafio de drible, não sei o quê. Pô, a, essa é a prova cabal de que o esporte é muito maior do que a vitória. Mas de, de uns tempos para cá eu compreendo que, olhando para o esporte como um business, o prazer. O prazer morre.
0: Eu concordo com você. E o, e o resultado tá em campo. Jogos burocráticos sem criatividade. Fo... Não é um pouco disso? A falta... Precisa vencer. E falta de criatividade. A falta de criatividade no jogo é isso. É, é um reflexo, cara, de que não tem só tem um Neymar, só tem um Messi é, é de gente... que isso a não é cresce...
1: privilegiado né? O privile... você privilegia o atletismo e a disciplina tática Putz, se você obedecer e for um atleta vai dar tudo certo, pode até dar certo mas é chato pra caramba
0: eu vou falar uma besteira aqui, eu quero saber se eu tô pensando na besteira porque eu não consigo, não, eu vou ter que soltar essa 2006, a gente perdeu lá, 2004, 2005 a gente tinha aquela seleção eu tinha a sensação que os caras estavam se divertindo ali jogando bola era 2003. tão bonito o jogo não Tô pensando. Aquela... Era aquele... Até a Nike fez aquela prova Joga Bonito. Parecia que estava dando um prazerzaço em jogar futebol os caras ali. Mais então, que qualquer...
1: isso para mim é muito mais a mentalidade do futebol, Joga Bonito, que eu... nem é um conceito que eu gosto, mas tem aquele comercial famoso, e isso era até legal você botar um link aí depois, na edição. É um comercial dirigido pelo John Woo, que é um, um cineasta importante, que se passa no aeroporto. Com os jogadores brasileiros e a musiquinha do Jorge Bem, né? O mais que nada, o Jorge Ben e Sérgio Mendes. Pô, aquele comercial, para mim, é a síntese do futebol, da alegria do futebol. Quero que a gente. E, tinha. Em contrapartida, isso é da Nike. Em contrapartida, tinha um mesmo, na mesma mais ou menos na mesma época, um jogo do, do, da seleção Nike versus Demônios, lembra disso? Dirigido pelo Tar Sim, que também é um grande diretor de de comerciais. Cara, aquilo é de uma idiotice tão violenta, tão errado, tão nada a ver com futebol, que a gente tem que vencer de qualquer jeito. O bem contra o mal, o zero contra o um, o, 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 o preto contra o branco, essa coisa binária da vitória, idiota, né? E o outro é só o prazer de jogar, a alegria de jogar, a felicidade de ter uma bola no pé. Era isso. E futebol sempre foi isso. E se você ler todas as, as crônicas do do Nelson Rodrigues, ou os, os escritos que o João Saldanha deixou, ou até o Sérgio Rodrigues, que é um grande escritor brasileiro de, de futebol, tem até um livro dele chamado Dribble, muito bonito, é... o futebol não é vencer, o futebol é jogar, mas a gente está perdendo isso, isso vai acabar. Isso vai acabar em algum momento.
0: E por último e não menos importante, qual que é a tua previsão de ganhar uma próxima Copa do Mundo? Quantos anos?
1: pelo menos a geração toda tem que mudar e tinha que mudar os dirigentes então vamos supor aí, duas copas duas copas pra gente ganhar
0: no mínimo você tá, pô, eu achei que você ia ser mais pessimista eu tava calculando Não um... acho que
1: 22, 26 é, 22, 26, 30, quem sabe
0: 2030 2030
1: quem sabe? Pode ser, ser pode sabe, ser. Pode mas, pode... É preciso é, trocar tudo, tudo. É precisar trocar tudo, precisa ir bem mal e talvez uma desgraça do tipo não ir para uma Copa. Mas isso é quase impossível porque os nossos concorrentes são ridículos. Mas não ir é. para uma Copa seria um castigão, assim.
0: Em 93 a gente quase não foi, não é ou não? Não, não me
1: lembro, Era nas eliminatórias, Romário,
0: pode O ser... Romário ganhou naquele último jogo, não foi não? Contra ah, pode ser
1: sim. Acho que pode ser, assim. Acho que essa é a história, né? Pode ser. E aí ainda acabamos sendo campeões. Geralmente isso funciona, um susto. Se bem que o 7 a 1 não aconteceu nada, né? No não, Brasil. É o Brasil. Ah, um ganhamos a Olimpíada. Uh, uh, que incrível. Meu Deus. Nossa
0: senhora. É, acho que não, o pessoal. E eu estou coloca... aqui defendendo
1: as Olimpíadas, porque eu adoro, mas eu acho que o futebol nem combina com a Olimpíada. Acho até é enxertado é, não. ali. Não, não. Acho muito enxertadão ali. Eu gostava quando não podia botar jogadores profissionais. era muito bonitinho. Quando era tudo sub-21, era mais legal.
0: Isso era legal. Isso era legal.
1: Era mais interessante. Seleção Olímpica era uma seleção mista. Tinha dois jogadores que podiam ser mais velhos, o resto não podia. Era, era mais leve, assim. Menos compromisso e mais. tinha um pouco mais de amor pelo negócio.
0: É engraçado, hum. na Olimpíada eu acho incrível o futebol feminino. É outra pegada, né? É. é. Ela, ela joga, é mas, eu, eu, o futebol, futebol é feminino
1: é muito legal, mas a gente está acostumado com uma outra performance. A gente foi criado num ambiente absolutamente masculino para o futebol tá. e, para mim, é a mesma comparação de Fórmula 1 e Stock Car, por exemplo. A gente acostumou com Fórmula 1, com a velocidade da Fórmula 1, em vencer o Fórmula 1. Então, é assim, a Senna, Piquet, Fittipaldi, pô, esses caras voando na, na televisão todo fim de semana. Aí, quando não tem isso, você põe qualquer corrida de estocar, ou Fórmula 1, qualquer Indy. Puta, você fala que, nossa, isso é uma bosta, gente. Isso, é... isso não é corrida. Corrida é Mônaco, corrida é Monza, corrida é Interlagos. Mas não são esses carinhas com esses carrinhos aí, isso não tem nada a ver. Porque Porque a gente se acostumou com um negócio muito, muito desenvolvido. E aí isso acontece a mesma coisa com futebol masculino e feminino. Futebol feminino a gente não se habituou a ver, e a diferença técnica é muito grande. Nos Estados Unidos é menor a diferença técnica, e as pessoas se acostumaram a ver. Então morrem de orgulho da seleção feminina americana, que é incrível, toca muita bola. A gente deveria ter mais orgulho da nossa, a gente nem vai ao estádio ver. As Exato. jogadoras têm que viajar para jogar, assim como os jogadores, está virando isso também. Tem times que desaparecem no meio do caminho. Uh, e como não é um grande negócio, não tem ninguém com um olhar de verdade uh, para esse esporte. Então ele não tem o desenvolvimento que deveria ter, que mereceria ter, na verdade. Não é que deveria, é que mereceria, porque merece.
0: Exato. Sabe as palavras? Eu estou com você. Estou com você.
1: Quem está com e você é... sou eu.
0: Luiz William Dayson, eu queria te agradecer por esse papo incrível. Espero que vocês tenham gostado. Muitas coisas. Comentem. Quero saber o que vocês acham. Realmente, foi frustrante a medalha. Enfim, comentem. o que vocês Foi ridícula
1: acharam. a reação dos caras.
0: É, isso. E a Itália, o melhor time do mundo. Aliás, nesse ranking da FIFA, capaz a Itália pular pra primeiro agora, né?
1: Pô, oitava tipo o Oitavo? Sei lá.
0: A Itália já tem 50 naquele ranking estranho lá que você mostrou. Agora vai pular pra primeiro e a Bélgica que tava em primeiro vai para ir pra... 35 Pois é, bem? não
1: dá pra entender nada. 30, eu vou
0: dar uma olhada, eu vou dar uma olhada na, na, na atualização aqui da ranking da FIFA.
1: Deve ter mudado. A Argentina deve estar lá em cima.
0: É verdade, a gente ainda tem em segundo. Itália, porque é campeão europeu, né? Sempre... Vamos ver, vamos ver. Luiz Guilherme Davidson, queria deixar um beijo, um abraço pra você. Voltamos na próxima quarta-feira. Se cuide.
1: É um maior prazer.
0: Falamos. Até mais.